0: Az európai döntéshozók még mindig nem értik a magyar problémát. Még mindig azt gondolják, hogy a mondjuk egy hatóság függetlenségét azt veszélyezteti, hogyha direkt módon utasítják a tagokat, vagy lecsökkentik a költségvetést, miközben hát azt látjuk, hogy a magyar médiahatóság az egy túlfinanszírozott és barátokkal feltöltött, teljesen udasítások nélkül is kiválóan működő rendszer, ezeket a nem tankönyvszerű helyzeteket egyszerűen még mindig nem képesek az európai döntéshozók magukévá tenni.
1: Ez itt a Jognak Asztalánál, a Partizán kéthetenként megjelenő jogi podcast műsora.
2: Amiben áttekintjük, hogyan építették fel az államhatalom szerkezetét 2010 után, és hogyan lehetne azt a jogeszközeivel megváltoztatni.
1: A műsorvezetők pedig Molnár Noémi
2: és Kazai Viktor Zoltán.
1: Ha tetszik az adás, akkor szájba be a Partizán műsorainak finanszírozásába a Patreon oldalon. Valamint ne felejts el feliratkozni a Partizán YouTube csatornájára.
2: Ne marad le a Jognak Asztalánál egyetlen epizódjáról sem. Kövess minket Spotify-on és a Facebookon, ahol a műsorhoz kapcsolódó egyéb érdekes információkat is megosztunk.
1: Kezdünk! Kezdünk. Üdvözlünk mindenkit a jognak asztalánál hetedik epizódjában, amelyben a média szabályozás legfontosabb változásait, sőt tágértelemben a média szabadság helyzetének alakulását fogjuk átvenni, főleg a 2010 utáni eseményekre fókuszálva. A beszélgető partnerem pedig Poyák Gábor lesz, jogász, médiakutató. Mielőtt azonban rátérnék Gábor bemutatására, szeretném jelezni minden hallgató számára, hogy a szokásostól eltérően ezt a beszélgetést most nem egy stúdióban vesszük föl, hanem az internet csodájának köszönhetően tudunk egymással beszélgetni Gáborra, hiszen én Budapesten, ő pedig Pécsett van jelenleg. És akkor ezzel a fantasztikus átkötéssel térnék rá Gábor bemutatására, hiszen Gábor jogot végzett a Pécsi Tudományegyetemen, ott is szerezte a PHD fokozatát, és egészen 2016-ig ott is tanított. Viszont ahogy ránéztem az önéletrajzodra, látom, hogy 2011 és 2021 között már a Corvingson tanítottál részmunkaidőben, és 2021 óta pedig az ELTE média és kommunikáció tanszékének, vagy ez az egyetemi docentse. Ugye ez azért tartottam fontosnak, kicsit bemutatni a szakmai életed előzményét, mert amikor elindítottuk ezt a podcast műsort, akkor Noémivel kifejezetten szerettünk volna minél több olyan embert meghívni beszélgető partnernek, akik nem Budapesten, hanem a vidéki nagyvárosokban működnek, dolgoznak Viszont hát azzal szembesültünk, hogy a kollégáinknak egy nagyon nagy része, akik főleg alkotmányokkal, emberi jogokkal és hasonló területekkel foglalkoznak, ők felköltöztek Budapestre, vagy legalábbis az intézményi affiliációjuk az Budapesthez köthető. Ja, van, aki ezt nem tudom, kényszerből tette meg, van, aki ez szabad elhatározásból, van, aki kalandvágyból. Elmondanád röviden, hogy, hogy neked miért változott meg az intézményi affiliációd az évek során, tehát hogy Pécsről, hogy terelődött át Budapestre a működésednek a központja?
0: Szia, és köszönöm a meghívást! Szerintem azért itt sok sok váltás volt-e közben a lassan 20 éves történet közben, ami még Pécsen belül történt, az tulajdonképpen a jogi karról, a kommunikációs tanszékre, a bölcsészkarra való váltás volt már oktatóként 2016-ban, és amikor 2016-ban váltottam a jogról a bölcsészkarra, akkor közben két évig én Németországban dolgoztam, tehát már eleve volt egy ilyen tagolása ennek a történetnek, és azt kell mondanom, hogy gyakorlatilag az első pillanattól kezdve, hogy én az egyetemen dolgozom, tehát 2001, bármilyen szörnyen hangzik is, az ilyen régen volt, mindig voltak nagyon erős budapesti kötődéseim elsősorban a munka területén, aminek hát az én esetemben az a nagyon egyszerű magyarázata, hogy a magyar média piac, a magyar média szabályozás, igazgatás az lényegében teljes egészében Budapesthez kötődik. Ugye van minden nagyobb városban, sőt, hát lényegében majdnem minden településen, valamiféle helyi médium, de ezeknek a piaci jelentősége, a szabályozás szempontjából relevanciája nagyon-nagyon picit ahhoz képest, hogy Budapesten mi minden összpontosul. Úgyhogy ez gyakorlatilag az 2000-es évek eleje óta nem, nem volt kérdés. Én sokat dolgoztam még a régi médiahatóságnak, ORTT-nek, sokat dolgoztam még 2010 előtt, amikor erre volt igény, ügyvédirodáknak, média területén, informatika területén. És aztán 2010 után, ugye az én életemben egy nagyon komoly váltást hozott az új kormány. Ez teljesen világossá vált nagyjából az első nap, hogy a média működési keretei azok gyökeresen meg fognak változni, és amit én addig helyesnek és követendőnek gondoltam, az a továbbiakban nem létezik. Úgyhogy akkor éppen szembe jött egy kérdés, hogy a Corvinuson az infokommunikációs tanszéken lenne egy félállás, tudnék-e valakit ajánlani, kérdeztem, hogy nem lehetnék-e én. Mondták, hogy de végül is miért ne, és akkor ott volt egészen a múlt év végéig egy, egy félállásom, ami nagyon izgalmas volt megint abból a szempontból, hogy ott sem jogászokat, hanem informatikával és közgazdaságtannal foglalkozó hallgatókat oktattam nagyon sokáig, aztán ott is kommunikációs hallgatókat is nagy óra számban, Úgyhogy ez egy vegyes és olyan történetemben sok kitérő és kacskaringó volt, de Budapest az, az mindig a, a munkámnak a térképén egy, egy központi helyet töltött be, mert hogy ez egy, ez egy ilyen ország,
1: és van egy másik állásod azokon kívül, amiket eddig én is te felsoroltál, és valószínűleg a legtöbb ember innen ismer téged. A mérték médiaellemző műhely, ami egy civil szervezet, és aminek te vagy a vezetője.
0: Ez 2011-ben indult, és kifejezetten a ugye 2010-ben elfogadott, 2011-ben hatályba lépett médiatörvények voltak a, a kiváltó okai ennek a, a, az alapításnak mert hogy ott egy nagyon gyors vita indult el arról, hogy mi fog történni a magyar médiában. Mindenki elkezdett dobálózni azzal, hogy vége a sajtószabadságnak, de nincs vége a sajtószabadságnak, milyen borzasztó a törvény, de mindenhol ugyanilyen törvények vannak, és akkor az az igény merült fel, hogy nézzük meg, hogy ezek a törvények a szövegeiken, a mondataikon túl, hogyan fognak a gyakorlatban megvalósulni és akkor én mertem nagyot álmodni, és ez nem kifejezetten egy jogi projekt lett. Azt gondolom, hogy ez is alapvetően egy, egy kutató jellegű szervezet, Watchdog, Fintenck. De, de hogy ebben egyébként van jogász, van közgazdász, Kubár Ágnes, aki mind a mai napig a másik törzs tagja ennek a szervezetnek. Mindig dolgozunk újságírókkal, az elején Mongatilla barátunk volt a, a szervezetnek a tagja, és, és néhány éven keresztül a, a kutatásokban ő vett részt. Kezdetben volt szociológusunk, Nabra Tilssonja, és azóta is, hogy a szervezet sokkal kisebb lett, és már nem tudunk ilyen állandó személyzettel dolgozni, folyamatosan a legkülönbözőbb tudományterületekről, meg, meg tudásterületekről, az informatikától a szociológiáig dolgozunk együtt emberekkel, és nekem ez egy óriási élmény volt, és én ilyen értelemben nem is vagyok klasszikus jogász. Engem sokkal jobban érdekelt mindig az, és erre kiválóan alkalmas a média, hogy, hogy van egy szabály, de egyébként van egy piaci környezet, van egy kulturális környezet, van egy politikai környezet, amelyik nagyon erősen hat erre a szegmensre, a médiára, a média ugyanakkor visszahat a társadalom egészére. Ebben egy icipici pont az, amit a, a jogszabályok képviselnek, de mégis nagyon fontos pont, ha ezt így egyben tudjuk nézni, elemezni, akkor egy sokkal izgalmasabb képet kapunk, mint amikor csak a jogszabályok szövegét elemezzük.
1: A 89-90-es rendszerváltás, rendszerváltoztatás, kinek hogy tetszik, után ugye, Magyarország nagyon gyorsan csatlakozott az Európa Tanácshoz, és aláírtuk az Emberiok Európai Egyezményét, és a 90-es évek közepén ugye, elindult a csatlakozási tárgyalása az Európai Unióhoz. Most azt gondolom, hogy ez a, ez a két csatlakozás, vagy annak az ígérete, az nagyon nagy mértékben hatott arra, hogy, hogy minél gyorsabban, és minél gyökeresebb változások lépjenek életbe a médiaszabályozás területén.
0: Tehát nyilván a rendszerváltás előtt sem médiaszabályozás, sem médiaszabadság témaként nem nagyon kerülhetett elő. Volt egy 86-ban elfogadott sajtótörvény, de... Hát de valójában nem volt piac, ugye a kommunista rendszereknek egy sajátossága az, hogy a média területén is, mint minden más gazdasági ágazatban, minden köztulajdonban van. És innentől kezdve a média is egy teljesen zöldmezős terület volt, ami nagyon gyorsan el is indult a privatizáció útján először az újságok. Gyakorlatilag egy teljesen szabályozatlan környezetben már, 90 ben egy nagyon nagy részük magánkézben volt, és aztán nagyon sokáig politikai okokból ez a folyamat leállt, és az egyik ilyen gyenge pontja a rendszerváltásnak, meg az ellenzéki kerekasztalnak az éppen az volt, hogy nem nagyon sikerült a médiáról olyan döntéseket hozni, amik megalapozták volna az átalakulásnak a folyamatát, Egészen ugye 95. decemberéig nem volt Magyarországon olyan médiatörvény, amelyik az audiovizuális médiát, rádiót, televíziót szabályozta volna, és lehetővé tette volna azt, hogy kereskedelmi médiumok is megjelenjenek. Akkor volt egy nagy, lényegében teljes parlamenti összeborulás, ebből egyetlen párt maradt ki, ezek kisgazdák voltak, és aztán a 96-évi egyes törvény, az egy nagyon fontos fordulat volt a magyar média történetben. 97-re le is zárult az országos rádió, vagy országos televízió, bocsánat, pályáztatása. Ezt a törvényben létrehozott országos rádió és televízió testület folytatta le, és már akkor teljesen jól látszott, hogy itt jogászoknak lesz dolga, hiszen már ez az első nagy pályázat, egy nagyon komoly jogi botrányba fulladt, ami aztán hosszú-hosszú éveken keresztül húzódott, de az elég hamar kiderült, hogy a ORTT döntése döntése jogsértő volt, volt. kimondta a kis legfelsőbb a Nagyon érdekes kis a jogi környezet, mert ennek valódi következménye nem lett. És aztán igen, ahogy mondtad te is, az Európai Unióhoz a csatlakozás az adott megint egy lendületet, és egy megint egy fontos tapasztalat volt már akkor, hogy ha az ember visszanézi a tárgyalások jegyzőkönyveit, témaköreit, a, a média az nagyon lábjegyzetszerűen jelenik meg. Az Európai Unió az óvatosan közelítette ehhez a területhez, volt 89 óta egy darab televíziós irányelv, de az tulajdonképpen a politikailag legkevésbé érzékeny témákat érintette, Gyermekvédelem, reklámszabályozás és olyan területek, amik, amik valójában a, a nyers politikai küzdelmeknek nem, nem voltak a szinterei. Szerinted
1: ez azért történt, mert alábecsülték ennek a fontosságát, vagy azért, mert egyszerűen nem tudtak politikailag megegyezni ennek a szabályozásában.
0: Hát formál jogilag azért, mert az alapító szerződés az európai közösségeknek, majd a uniónak az nem tartalmaz direkt hatáskört a médiával kapcsolatban. Ennek pedig nyilván az az oka, hogy ezt úgy tekintették és úgy tekintik ma is a tagállam és ezt tapasztaljuk a saját bőrünkön, mint a nemzeti szuverenitásnak egy, egy fontos része, és hát a, hiába tartozik az európai értékek közé, mint fontos alapvető emberi jog a véleményszabadság és a sajtószabadság, ennek a mibellétéről még mindig sokkal inkább kapunk képet az emberi jogi bíróság döntéseiből, mint az Európai Unió különböző szerveinek a döntéseiből. Tehát ez egy szuverenitásbeli politikai döntés volt és maradt már akkor is.
1: Most függetlenül attól, hogy a 2010 és az utáni reformokról mit gondolunk, szerinted akkor, amikor kormányra lépett a Fidesz-KDNP kormánytöbbség, igény volt, vagy szükség volt arra, hogy egy ilyen alapvető újraszabályozása megtörténjen a magyar médiaszektornak?
0: Ebben teljes egyetértés volt politikai oldaltól, szakmai meggyőződéstől függetlenül, hogy a 96-os médiatörvény, amelyik bőven megszülte a maga botrányait, minden volt, csak nem tökéletes, és teljesen világos, hogy egy másik technikai-gazdasági környezetre lett kitalálva, mint ami a 2000-es években már itt volt Magyarországon is, ez megérett a a váltásra, sőt a 2010 előtti években nagyon közel kerültek a parlamenti pártok, hogy megint csak egy kvázi összpárti összefogással, egy új médiatörvény szülessen, ebből aztán a, a kihátráltak, én ezt már nem is tudom visszaidézni, hogy ki jobban, de szerintem nagyjából mindenki bedobta ott a törölközőt, az nem hozott volna gyökeresen új szemléletet. Ugye a, a 96-os médiatörvény az intézmények területén egy olyan megoldást alkalmaz, hogy a pártokat nem rekeszti ki, hanem megpróbál köztük egy olyan egyensúlyt felállítani, hogy egyik párt se kerülhessen meghatározó pozícióba a kereskedelmi média igazgatásában, frekvenciák elosztásában sem, és aztán a közszolgálati média működésében sem. Ezt próbálták még úgy 2008-2009 környékén újra definiálni a parlamenti pártok, és aztán ez nem valósult meg, de akkor már volt európai nyomás is, akkor volt az Európai audiovizuális Média Szolgálatási Irányelvnek egy, egy implementálási kötelezettsége, Közben digitalizáció zajlott, közben a, az internet egy már azért akkor, 2010-ben már teljesen hétköznapi eszköz volt, teljesen másképp nézett ki a média, mint a 90-es évek közepén, úgyhogy igen, tehát igény mindenképpen volt rá.
1: Nézzük át akkor egy kicsit azt, hogy 2010-es úgynevezett média alkotmány és a hozzá köthető jogszabályok azok milyen strukturális változásokat vezettek be. Számomra ez egy, ez egy nagyon nehezen áttekinthető terület, ez hihetetlen mennyiségű jogszabály van, amit, amit az embernek a fejében kell tartania, és egy csomó társ van, amelyet, amelyet fejben kell tartani az embernek.
0: Ami csak egy, egy szubjektív mondat, amiért én beleszerettem nagyon hamar még egyetemistaként ebből a média jogba, az éppen az, amit. Nem kritikaként, hanem ilyen nehézségként fogalmazol meg, hogy már a jogszabályok szintjén is milyen sok irányú. Tehát én sosem mondtam magamról, hogy alkotmányjogász vagyok, ugyanakkor mondjuk a PhD-nek egy jelentős része az versenyjog volt. Rengeteg, tehát az óráimon rengeteget beszélek polgári jogi, büntetőjogi szabályokról. Tehát engem ez mindig nagyon inspirált, hogy, hogy nem, nem egy szemszögből nézem a világot, és akkor ugye milyen jó ezt kitágítani gazdasági, meg szociológiai szempontokkal. Na de visszatérve a kérdésedre, Azért is mondtam, hogy az ORTT meg, a, meg az akkori régi közmédia esetében volt egy ilyen politikai a törekvés, mert hogy az intézmények szintjén a döntőfordulat az az, hogy ez megszűnt. Itt egy politikai dominancia helyzet volt belekódulva magába a törvénybe, tehát itt nem véletlenek egybeesésének köszönhetjük azt, hogy a média tanács, ami jelenleg a média felügyeletet ellátja, az kizárólag fideszes delegáltakból áll, Nem a véletlenek sorozata az, hogy a közszolgálati média minden fontos döntéshozói pozíciójában kizárólag a Fidesz köreiből delegált személyek ülnek. Ez a törvénybe egyértelműen így volt beleírva, de persze egy törvény meg lehet fogalmazni úgy, hogy azt mondjuk egy nyugat-európai olvasó ne azonnal értse. És ez egy nagyon fontos fegyvertény volt a, a kormánypártok kezében a törvényről folyó vitában, az ember elolvassa a jogszabály szövegét, ráadásul úgy, hogy mondjuk nem ismeri az előzményeket, nem ismeri a pontos magyar környezetet, akkor nagyon nehezen tud belekötni. Ahhoz, hogy megértsük, hogy ez, ez milyen csapdákat rejtett, ahhoz, ahhoz egyszerűen itt kellett élni, ugye, hogy a, <gül> az egyik ilyen kormányzati propagandaszöveget idézzem. Tehát létrejött a Média Tanács, ami elvileg a törvény szerint lehetett volna, abban az értelemben sokszínű, vagy kerülhetett volna be ellenzéki delegáltak is, de hát az világos volt, hogy miután a, ezt a médiatanácsot delegáló ad-hoc parlamenti bizottság végső soron kétharmados döntést fog hozni a jelöltek személyéről, ezért nem lesznek benne ellenzéki delegáltak, ez így történt 2010-ben és így történt 2019-ben is, és hát ez a médiahatóság bizony nagyon fontos szerepet töltött be abban, hogy hát jelen pillanatban Mind gazdasági, mind politikai értelemben egy sokkal-sokkal kevésbé és sok színű média rendszerünk van, mint a szintén nem tökéletes 2010 előtti időkben. Ennek a médiahatóságnak is nagyon fontos szerepe van a frekvenciagazdálkodásban. Igaz, ugyan, hogy ma már csak a rádiók területén, a televíziókat azt már nem pályáztatják. A televíziókat kizárólag az, az Antenna Hungária döntései alapján teszik fel a digitális földperszéni, mindenki számára akár ingyenesen elérhető csomagokba is. Az Antenna Hungária az egy állami cég, tehát ez semmivel sem jobb, mint a Fidesz által uralt média tanács. De, de nagyon sok olyan döntése volt a média tanácsnak, amik a médiapiaci vállalkozásoknak az egymás közötti összefonódását érintették. Itt is egy nagyon tendenciózus gyakorlatot látunk. Tehát ő, ő sajnos nem egy szakmai, hanem egy politikai küldetéssel érkezett. Akkor is igaz ez, hogyha egyébként ezt az ORTT-re is rá lehetett fogni. Ott egyszerűen az, hogy több különböző politikai érdek ütközött, az mégiscsak nagyobb teret adott valamiféle szakmai szerencsének. Mi
1: a kapcsolat a médiatanács és a nemzeti média és hírközlési hatóság között? Ugye a kettőt halljuk a hírekben, és mondjuk egy laikus ember nem biztos, hogy meg tudja különböztetni a kettőt egymástól.
0: A médiatanács az formálisan a Nemzeti Média és Kiközlési Hatóságnak egy önálló döntéshozó szerve, önálló jogi személyiséggel rendelkező döntéshozó szerve. a 2000-es éveknek az egyik szakmai vitája az volt, hogy szükség van-e még önálló médiahatóságra, vagy vonjuk össze a távközlési hatóságokkal, és akkor elég sok ország döntött úgy, hogy legyen egy közös, úgynevezett konvergens hatóság, hiszen a távközlési piac és a médiapiac működéshez ezer, ezer ponton összeér, én ennek abszolút támogatója voltam. Hát nekünk ebből is sikerült egy ilyen nagyon fura hibrid megoldást létrehoznunk. Az NMHH elnöke, az egy egyszemélyi döntéshozó, a távközlési piac legfontosabb döntéseiben a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság elnöke hoz döntéseket, és ez az elnök egyúttal a média tanács elnöke is, tehát az ő személye köti össze a két szervezetet, meg az apparátus a háttérben, amik között nagyon nagy átfedés van személyi megműködési átfedés, de a média tanács egyébként önállóan dönt.
1: A média tanácson és az nmhh n kívül van más olyan intézmény, amely kontroll gyakorol a média fölött?
0: Tehát mondjuk nagyon sok piaci mozgás volt az elmúlt években. Úgyhogy a gazdasági versenyhivatal az egy, az egy sokszor képbe került, szereplővé vált, ugyanakkor a 2010-es média törvény behozott egy. Megint csak olyan intézményt, ami a világ számos országában létezik, nagyon érdekes szakmai kihívást jelent, de nálunk nem ez volt a cél, nem egy szakmai problémát akartak behozni, hanem, hanem kiskapukat akartak nyitni. A GVH eljárásaiban, hogyha média médiapiaci összeolvadásról van szó, akkor a médiatanács szakhatóságként bekapcsolódik, és gyakorlatilag ő dönti el kötelező erővel a, a fúziónak a kimenetelét. Ez a GVH válláról levesz egy nagy terhet, és, és a médiatanácsot pedig hát abba a helyzetbe hozza, hogy gyakorlatilag a, a politikailag kényes ügyekben politikailag megfelelő döntést hozzon. Én leginkább a GVH-t tudnám említeni. Nyilván egyébként most kicsit kiebb tekintve az intézmények tekintetében nem médiahatóság és nem média intézmény, de mondjuk a Magyar Alkotmánybíróság az egy nagyon komoly szereplője volt. Rendszerváltástól kezdve, 92-től kezdve folyamatosan számos döntésével a média rendszer alakításának, hát ezt a szerepét is, mint sok más szerepét, ezt teljesen elvesztette. És még 2011-ben ugyan született olyan döntés, amiből vannak szíver idézhető mondatok, aztán az elmúlt években egészen botrányos döntéseket hozott a sajtóval kapcsolatban is.
1: Röviden ugorjunk vissza még a 2010-es szabályozásra, és arról mondjunk már egy pár szót, a médiaszolgáltatókat. Hogy érintette ez a jogszabályi
0: változás? Ha akarok pozitívumot mondani a 2010-es médiatörvényekről, akkor az mindenképpen az, hogy akkor úgy tűnt, hogy a kereskedelmi televíziók, minél, tehát a, a, a nagyobb kereskedelmi televíziók számára egy, egy pozitív változást jelent a törvénynek az elfogadása például abban a tekintetben, hogy a korábbinál sokkal rugalmasabban lehetett a reklámidővel gazdálkodni, és e tekintetben a magyar jogalkotó az európai mozgástér által biztosított legoptimis, vagy legoptimálisabb helyzetet teremtette a kereskedelmi szolgáltatók számára. Nem korlátozta annyira a piaci terjeszkedésüket elvileg, tehát azt gondolom, hogy egy pillanatra a, a kereskedelmi televíziók és rádiók fel e, lélegeztek, és ez nekik nagyon fontos volt. A 2010 előtti időszaknak az egyik nagyon fontos kudarca az az, hogy a magyar médiapiac lényegében úgy kiürült, hogy a legnagyobb szolgáltatókon kívül, tehát a TV2 RTL klubon kívül gyakorlatilag mindenki elhagyta Magyarországot, mint joghatóságot, és egy másik európai országból kezdett el Magyarországra műsort sugározni ami hát gyakorlatilag lenullázza a médiahatóságnak a mozgásterét. De hogy ez nem hozott áttörést, ez a a piacbarátabb szemlélet, azt azért jól mutatja, hogy most sincs 12-15-nél több olyan televízió, amelyik ténylegesen magyar joghatóság alatt működne. A többiek azok, azok mind vagy Romániából, vagy Csehországból, korábban az Egyesült Királyságból, ők majd most áttelepülnek, gondolom Hollandiába, tehát egy másik Európai Uniós tagországból működtetik a tevékenységüket, és ez azt jelenti, hogy a Magyar Média Tanács például a Kult TV-vel kapcsolatban, az HBO-val kapcsolatban, vagy de akár az Izagura TV-vel kapcsolatban, ami hát erősen kormányközeli tulajdonban lévő televízió, legfeljebb kérni tud a szomszédos országok hatóságaitól szívességet, hogy ugyan már nézzék meg, hogy jogszerűen járta el, de nincs saját mozgás teremelő kapcsolatban, és ebben nem hozott a még egyszer hangsúlyozom váltást az a tényleg piacbarátabb szemlélet, ami megjelenik a 2010-es törvényekben.
1: És végül, de nem utolsó sorban beszéljünk kicsit azokról is, akik dolgoznak a médiában, tehát akár újságíróként, akár más szakemberként. Az ő mozgásterüket szűkítette, vagy vagy tágította az újszabályozás?
0: Amikor a 2010-es média törvények megjelentek, akkor az Európai Vita nagy része arról szólt, hogy az újságírók számára értelmezhetetlen elvárásokat fogalmaz meg a tartalommal kapcsolatban, olyan követelményeket, amiknek az újságírói munkában nem tudjuk, hogy hogyan lehet eleget tenni. Ez azt mutatja, hogy, hogy az Európai Unió is kezdettől fogva az egyszerűbb és látványosabb problémákra lőtt, és nem ismerte a hazai kontextust, mert hogy tény az, hogy azoknak a szabályoknak, amik annak idején a, az európai kritika célkedeszébe kerültek, volt olyan előzménye, ami akár szó szerint már a 96-os törvényben megjelent. Nyilván egy új hatóság, új értelmezést hoz, de azért azt is látni kellett, hogy, hogy nem ez volt korábban sem az újságírói munka számára a legfontosabb korlát. Tehát ez igaz, ezeket a szabályokat egyébként tényleg nem kell, hogy értsék, és nem tudják jól igazítani hozzá magatartásukat az újságírók, de ez sajnos igaz a büntetőtörvénykönyv számos módosítására, és itt nem csak arról van szó, hogy itt a Covid elején ez a úgynevezett álhírekkel szembeni módosítása a rémhírterjesztésnek, ami hát végül is nem az álhírekről szól, ez is egy nagyon nehezen, megfogható, nagyon nehezen értelmezhető szabály, de már erre biztosan kevesen emlékszünk. 2013-14-ben a akkori választási kampányban a HVG Online lehozott egy videót, egy bajai kampány, a bajai körzetből, ahol ott mindenféle sötét arcú figurák arról beszéltek, hogy hogy fogják elcsalni a választást, és akkor erről kiderült, hogy egy hamis videó, és akkor ezt követően néhány nappal a nyilván Túlzog, de akkor hetekkel később a parlament elfogadta a BTK-nak azt a módosítását, ami a hamis vagy hamisított kép- és videófelvételeknek a elkészítését, terjesztését külön büntette. Noha egyébként ezt a BTK alapján addig is lehetett kezelni. Tehát végig jellemző volt egy ilyen reagáló jogalkotás. Soha nem a minőség jegyében történt ez, hanem hogy gyorsan valamiféle látványos politikai válasz szülessen. Úgyhogy az újságírókat, ha csak a jogszabályi hátteret nézzük, szerintem jobban aggasztotta végig a büntetőtörvénykönyv, a polgári törvénykönyv. Nagyon komoly aggódás előzte meg az új PtK-ban a sérelendéjének a, a bevezetését ami aztán nem hozott földrengészszerű változást mondjuk az újságírói esetleges jogsértéseknek a jogi következményei tekintetében. És ami még nagyon fontos, az az információszabadságra vonatkozó szabályoknak a folyamatos rángatása, és ott megint azt láttuk, hogy ha, nem tudom, valaki a századvégnél végnél felgyűlt több ezer oldalt igényelte ki, akkor néhány héttel később az országgyűlés beleírta a törvénybe, hogy na, azt már csak helyben lehet elolvasni és kézzel lehet kiejegyzetelni, tehát ott is volt egy ilyen reaktív jogalkotás, és ez mind-mind arról szól, hogy egyfelől az újságírói munka nehezüljön, tehát nehezebb legyen feltárni az ügyeket másfelől, ha nem is válik nehezebbé, de mindenképpen kockázatosabbá válik, mert, mert nem lehet kiszámítani, tehát ez a bizonyos chilling effekt, ez nagyon sokszor jelent meg az elmúlt 11 évben a jogalkotásról folyó diskurzusban.
1: Az egyszerű fogyasztó ebből mit érzékel? Tehát az ő helyzetét, jogait, érdekeit, azt azt miért és milyen formában sérti ez az új szabályozás?
0: Önmagában a szabályozást azt azt nehéz értékelni, éppen azért, mert mert nagyon sok minden történt közben, és ezzel párhuzamosan és ennek hatására is, amiből sokkal több mindent érzékelhet akár az újságíró, akár akár a médiafogyasztó, tehát, ha megint nem emlékszik senki, de visszagondolunk, 2010-ben a legelső médiát érintő lépése az új kormánynak az nem a médiatörvény módosítása volt, meg elfogadása volt, hanem megpróbálta az RTL klub 30%-os tulajdonrészesedését megszerezni, akkor még ugye Simicska-Lajos. Ez nem sikerült, biz, üzleti okokból ez meghiúsult, de teljesen világosá vált, hogy nem érdemes csak a jogalkotásra fókuszálni, itt, tegyen egy sokkal nagyobb ívű a piac egészét alakítani akaró médiapolitika várható a következő években, és például abból, ha akar a médiafogyasztó, vagy ha van erre szeme, akkor sokkal többet érzékelhet, hogy míg például 2010-ben mondjuk az Origo, a Magyar Telekom, Deutsche Telekom által működtetett, kiváló oknyomozóanyagokkal működő hírportál volt addig ma, európai sajtó és média alapítvány berkein belül hát végzi a működését, vagy ugye, TV2 is, 2010-en egészen egy német tulajdonban lévő televízió volt a Prozimumza tulajdonában működött, és aztán átkerült némi kanyarral Andy Vajna tulajdonában, most pedig hát Mészáros Lőrinchez közel álló üzletember tulajdonában. Ezek a, a hírek minőségében sokkal nagyobb változást hoztak, mint, mint a jogszabályok. És ahol egyébként magának a jogszabálynak a hatásait érezhette, az szerintem a COVID. Tehát az a jogszabályi környezet, amit itt a COVID alatt gyorsan egy ilyen bástyaként felhúzott a kormány, az nagyon nagy részben azt szolgálta, hogy teljesen egy központból egy egyirányú kommunikáció határozza meg azt, amit az emberek a COVID helyzetről gondolnak. Ne legyenek kiskapuk, ne lehessen ugye bemenni a kórházba, ne lehessen megkérdezni az iskolaigazgatót, Lehetőleg 90 nap előtt semmiféle közérdekű adatigénylés ne érhessen célba, de még akkor se. Tehát itt egyébként, itt nagyon világosan egy olyan jogi környezet lett felé, felállítva, ami korlátozta a, a tényleges helyzetnek a megismerését.
1: Ha már felhoztad azt a témát, hogy milyen piaci folyamatok azok, amik alakítják a magyar média szabadságát, abban segíts létsző egy kicsit tisztán látni, hogy nagy vonalakban milyen folyamatok azok, amiket láthatunk a média piac területén, és miért mondják erre azt, hogy ez szűkíti a média függetlenségét és növeli a kormány befolyását.
0: Ha megpróbálom ezt valamennyire érthetően összefoglalni, akkor érdemes abból kiindulni, hogy a 2010 utáni időszak is három korszakra osztható. Az első korszak, az a Simicska korszak, ez tart ugye 14-15-ig, és ennek egy nagyon fontos kiinduló pontja, az már tulajdonképpen megelőzi az Orbán kormányt, az a 2008-as gazdasági válság, pénzügyi válság, ami miatt az addig a magyar és egyébként közép-kelet-európai médiapiacokon domináns helyzetben lévő nyugat-európai befektetők, egyszer csak azt vették észre, hogy hát nem folyik be annyi pénz a kaszába, mint amennyi eddig várható volt, úgyhogy ők úgy döntöttek, politikától függetlenül, hogy kivonulnak ebből a térségből. És én mindig azt mondom, hogy hát ez, egy, ez egy elképesztő, hogy mondjam, Orbán Viktor szempontjából szerencse, a magyar média szempontjából elképesztő pech, hogy ezek a folyamatok nálunk éltek össze időben a leginkább. Nálunk a pénzügyi válság eleve hatalmasat ütött a gazdaságon, és ezen belül is a médián, tehát a televíziós reklámpiacnak az 50%-a eltűnt egyik napról a másikra, ami hát elképesztő veszteséget jelent, még ha nem is valódi veszteséget, de a korábbi gazdasági teljesítményhez képest egy brutális visszaesés, és, és jött az a politikai erő, amelyik pedig hát láthatóan támasztott keresletet, új médiumok megszerzése iránt. És a, ennek az első időszaknak egyértelműen az integrátor Simicska Lajos volt. Emlékszik valaki, az ő kezében volt, én sem fogom tudni a teljes listát felsorolni, de ugye, a magyar nemzet, a Metropol, bocsánat, igen, akkor a Metropol, igen, az ingyenes újság, az ő kezében volt az A Class FM, mint akkori nagyon hamar monopóliumá váló országos rádió, az ő kezében volt a Hír tv az ő kezében volt a Publimont, mint, mint óriás cég. Tehát a teljes Fideszes média háttér az nagyon erősen egy kézbe összpontosult, és ennek az első időszaknak a találmánya tulajdonképpen az, ahogyan a média rendszerre a Fidesznek ma is működik. Itt találták ki azt, hogy hogyan lehet állami reklámokon keresztül úgy is finanszírozni médiát, hogy az tulajdonképpen gazdaságilag nem sikeres, és tulajdonképpen elérésben sem annyira sikeres, mint a bevételt a közpénzprodukál.
1: Igen, pont ezt akartam kérdezni, hogy egyébként azt nem értettem sokáig, hogy miért van ilyen örremenő harc a gazdasági szereplők között. Ha tisztán pénzügyi vagy gazdasági oldalról nézem, azért azt gondoltam volna, hogy Hát nyilván vannak olyan médiaszolgáltatók, amelyek rengeteg pénzt termelnek, de azért mondjuk a hírportálok, vagy a, a hírmagazinok, ilyenek, ezek alapvetően nem túl sok pénzt termelnek, nem? Tehát, hogy akkor ezek szerint ez a kulcs, tehát, hogy azért, vagy legalábbis gazdaságilag azért éri meg nekik, mert az állami hirdetésekből fel tudják tartani magukat, akkor is, hogyha egyébként veszteséges az üzlet?
0: A Fidesz közeli médiának egyértelműen ez a mozgatórugója, tehát ez a benzinben, de a közpénz, és az, hogy mennyire igazad van, jól látszik abból, hogy egyébként nagy befektető, 2010 után nem érkezett a piacra, és ennek nem csak politikai okai voltak, nyilván egyre kevésbé voltunk vonzók, amikor mondjuk a riporterek határok nélkül listáján a 23. helyről a 92. helyre csúsztunk, ezen azért egy médiabefektető önmagában is elgondolkodik, de hát ide jön körülnéz, és azt látja, hogy nem nagyon van itt olyan reklámpiac, ami valódi gazdasági döntések mentén működne. Tehát ennek a, a hatalmas közpénzmennyiségnek az lett a következménye, amit a médiában az állam hogy Gyakorlatilag a normális piaci működés megszűnt, és aki egyébként életben van, az RTL ugye mögötte van egy nagy globális médiacég, a Bertelsmann, a teljes RTL csoport. Van egy jó példánk, hál' Istennek a Centrál Média, akinek van hírportája a 24.hu, de nem abból él, hanem a nagyon sikeres magazinjaiból, Nőklapja, National Geographic, és ezek persze gazdaságilag is, meg politikailag is, egyébként értékes jószágok, mert hogy nagyon komoly közönséget lehet velük elérni. És a harmadik példa, ami még egy gazdaságilag életképesnek bizonyuló példa, az pedig a ringé Axel Springer, ami szintén egy szép jogi történet volt a 2010-es évek elején, de hát ők is lényegében kiszálltak a politikai hírszolgáltatásból, és csak a magazin és bulvár területen vannak jelen, és ez egy, ez egy stabil gazdasági működés biztosít. A többiek, akik ma a magyar média piacon, a, ugye általunk nem kormánypártinak vagy, vagy függetlennek nevezett pályán fociznak, hát ők anyagilag nem nagyon combosak. Ott, ott egy folyamatos, hogy mondjam, újratervezés van, keresik az újabb és újabb bevételi lehetőségeket. Sajnos a HVG-től a 444-ig, a Telextől a, a magyar hangig említhetnék nagyon sokat, eh, amik nagyon fontosak, tartalmukban nagyon jók, de, de a gazdasági hátterük az meglehetősen ingatag.
1: Térjünk akkor vissza a piaci folyamatok korszakolásához. Tehát akkor átvettük a Simicska korszakot, mit következett a Simicska korszak után?
0: Igen, a 14-18 közötti időszak, ugye a Simicska-Orbán háború utáni időszak, az teljesen másképp nézett ki. Ott Orbán Viktor azt a következtetést vonta le az első időszakból, hogy nem szabad egykézbe adni sem a médiát, sem nyilván a többi gazdasági ágazatot. És egy egészen sokszereplős, nagyon fura sokszereplős médiapiac jött létre a kormánypárti média oldalán, ahol Schmidt-Máriától, a Matolcsi családon át, Mészáros Lőrincig, és Endi Vajna volt az egyik főszereplő, de sok viszonylag önmagában kicsi szereplő birtokolt egy vagy néhány médiumot. Senki nem kerültet abba a pozícióba, hogyha valamilyen konfliktusba kerül a miniszterelnökkel, akkor viszi a teljes Fidesz médiát. Ugye Simicska Vajos 14-ben vitte a teljes Fidesz médiát, a fontos szereplőket, a hirtévét, a magyar nemzetet, a metropolt, és ezt újra kellett akkor gondolni, és ez volt a, a módja. De ez egyébként napi működésben nem jelentette azt, hogy ők valóban autonóm módon, önálló szerkesztői döntésekkel működtek volna. Egy nagyon komoly összjátékot lehetett látni. Ha megjelent egy hír az origón, akkor az nagy valószínűsége lejutott a, a magyar televízió híradójáig a tényekig, a tv 2 Tehát bejárta a teljes Fidesz médiát akkor is, ha nem volt egy központi integrátor, aki ezt összefogta volna. És hát itt is igaz volt az, hogy ebben a történetben anyagi kockázatot senki nem vállalt, Mindenki kizárólag közpénzből élt. Senkinek nem is volt érdeke éppen ezért, hogy jó, ugye, hát idézzük Mészáros Lőrincet, megkapta az EHO TV-t, hogy milyen lesz, mondta, hogy jó tévét akar csinálni. De végül is senki nem csinált sem jó tévét, sem jó újságot, mert hogy mindegy volt. És ez itt persze hosszú távon, és nagyon sokba került. És aztán eljött 2018, és ez a harmadik korszak, az a Kesma, az a közép-európai sajtó- és média alapítvány, és ha van, látványos bizonyíték arra, hogy ezek a szereplők a Matolcsi családtól már jáik soha nem voltak autonóm szereplők, akkor az az, hogy ők egy éjszaka alatt egyszerre mindannyian úgy döntöttek, hogy ajándékba odaadják a korábban általuk működtetett médiumokat egytől egyig ennek a bizonyos közép-európai sajtó és média alapítványnak sem beleszólást nem kérnek a napi működésbe, sem anyagi ellenszolgáltatást, Hát ennyi volt a jussuk, és, és eddig tartott az ő karrierjük a médiában. És akkor a Kesmán belül pedig egészen nyilvánvalóan a Mészáros Lőrinc Media MediaWorks jogilag is egy úgynevezett irányító vállalkozássá vált, és aki nem olvad bele a MediaWorks-be, aznak is a, a napi működését a MediaWorks határozta meg. Tehát ez már egy formálisan is teljes egészében központosított rendszert jelent.
1: Nyilván állnaiv lesz a kérdés, de a gazdasági versenyhivatalnak nem pontosan az ilyen és az ehhez hasonló illegitim piaci folyamatok megakadályozása lenne a feladata?
0: De és nagyon hálásra a gazdasági versenyhivatal a, a jogalkotórak, hogy tulajdonképpen a döntések nagyobbik részét ezt levette a válláról, ahogy az előbb is mondtam. Miután a médiatanács szakhatóságként döntött helyette, ezért már csak széttárta a karját, hogy neki ezt a döntést kell meghoznia. A Kesma kialakulása előtt voltak olyan hát vérlázító döntései a média tanácsnak, ami terjedelmüket tekintve konkrétan féloldal, egy indoklás nélküli határozat, Amikor, mit tudom én, például a MediaWorks, akkor még az osztrák befektető, vagy osztrák üzletember Henich a tulajdonában felvásárolt még néhány megyei lapot, akkor erre azt mondta a médiatanács, hogy ebben az ügyben indoklás nélkül hoz döntést, mert hogy kérelemnek teljes egészében helyt ad, és nincs ellenérdekelt fél, és innentől kezdve, ezzel mit kezdj? Ezzel hogy menjél bíróságra? Tehát ez semmilyen értelemben nem egy jogi aktus. Nyilvánvalóan ráadásul egyébként, hát mondanám, hogy téves vagy vagy értelmezett helyzet is, hiszen dehogy nincs ellenérdekelt fél. Mindenki a médiapiacon ellenérdekelt fél a médiapiaci monopól helyzetek kialakulásával szemben nem beszélve a fogyasztókról akiknek a védelme tulajdonképpen a médiatanács elsődleges feladata lenne. Hát itt ilyen, ilyen megfontolások nem kerültek elő, hanem a minél gyorsabb és minél kevésbé vitatható döntések megszületése hajtotta a média tanácsot. És aztán a Kesma létrehozása az volt az a pont, ahol megint csak naívan, azt gondoltam, hogy ez nem, nem tud átmenni. Tehát abban voltak nyílt törvénysértések is, amik a média törvény szerinti nagyon szigorú korlátokat is ö, megsértették, például akinél a retrórádió rádió van, annak elvileg akkor még nem lehetett volna más helyi rádiója. Ezt megoldották hip-hop egy törvénymódosítással, és aztán az egész Cashma fúzió az pedig úgy ment végbe, hogy a versenytörvényben van egy olyan passzus, ami azt mondja, hogy a nemzeti stratégiai szempontból kiemelkedő összefonódásokat a kormány kiveszi a GVH döntési jogköréből, és maga egy határozatban, kormányzatban jóváhagyhatja és ilyenkor a GVH nem is vizsgálódhat. És ezt a megoldást választotta a kormány, azóta tudjuk már újra és újra, hogy a média nemfes stratégiai szempontból kiemelkedő ágazat, de egészen biztos, hogy a GVH nem tudott volna mit kezdeni ezzel a, a fúzióval, ez a magyar versenytörvénynek nem felelt volna meg, és még a médiatanács is egy picit megizdat volna, hogyha bármilyen indoklást keresett volna arra, hogy hogy jöhet létre egy olyan, egy olyan médiavállalat, amelyiknek a kezében van a monopólhelyzetben lévő országos rádió, a kezében van a legnagyobb hírportál, a kezében van az összes megyei napilap, szintén monopólhelyzetben, a kezében van a három országos politikai napilapból egy, ezen kívül övé a hírtévé, akkor még, amikor a tranzakció zajlott külön szereplőként az EHTV, helyi rádiók, tehát valami döbbenetesen széles skála, ez semmiféle jogszabályi környezetben nem felelt volna meg sem a sokszínűség alkotmányos elvének, sem a versenytörvény szerinti hatékony versenyelvárásainak.
1: Lenne egy módszertani kérdésem. Kíváncsi lennék arra, hogy egyébként ki lehet-e azt mutatni, hogy a médiatanács az elfogultan működik? Ugye az egy dolog, hogy elemzők, kutatók, politikusok, újságírók, médiaszakemberek, stb. azt mondják, hogy kormányzati befolyás alatt áll a médiatanács, többi, De van erre valamiféle hard evidence?
0: Szerintem van, és erről próbáljuk meggyőzni évek óta az Európai Uniót, hogy, hogy most például belekerült az Európai Audóvizás irányelvbe médiahatóságok függetlenségére vonatkozó követelményi rendszer, egy viszonylag hosszú szakaszban rendelkezik erről az irányelv, de kizárólag olyan elvárásokat fogalmaz meg, hogy legyen önálló költségvetése a médiahatóságnak, a tagjait el lehessen utasítani. Tehát szupa formális követelmény, és egymás mellé raktam a médiatörvényt, meg, meg ezt a követelmény rendszert kipipálva. Tehát ebbe így nem lehet belekötni, és mindig mindig felcsillannak a szemek, amikor én elmondom, hogy de azért ezt lehetne másképp is vizsgálni, csak ehhez munkára van szükség. Tehát nem elég elolvasni a jogszabály szövegét. Amit mi a mértékben 2010 óta csinálunk, az a döntéseknek a, a mély elemzése, ami egyfelől kihoz egy statisztikát, másfelől pedig kihoz olyan klasszikus hibákat, vagy olyan klasszikus jogalko- jogalkalmazói visszaéléseket, amik például abból adódnak, hogy ha mondjuk egy pályázati eljárásban nincs versenyző, csak egy pályázó, akkor bármit megtehet a hatóság, úgysem fog bíróság elé kerülni az ügy. Tehát egyfelől nagyon fontos bizonyíték számunkra az, hogy nagyon jól lehetett látni ennek a három korszaknak a rádiós piaci lecsapódását a tanácsnak a frekvencia pályázataiban, amíg Simicska korszak volt, addig az ő kezében lévő Lánchid Rádió, ahol indult, ott mindig nyert, amikor ennek vége lett, akkor a Lánci Rádió pillanatok alatt elvesztette az összes frekvenciáját. Amikor a Rádió egy Endi Vajnával felfutó, felfutó ágra került, akkor hát lényegében három év alatt egy országos lefedettségű hálózattá tudott nőni a, a médiatanács döntéseinek következtében, és éppen most készült 2018-2020 közöttről egy, egy elemzésünk, abban a legmegdöbbentőbb az, hogy a rádiós piaci frekvenciáknak mindössze a 14%-át nyerték el olyan szereplők, akik valóban helyi vállalkozók, valóban kis, független helyi rádiót akarnak működtetni. A harmadát, a harmadát körülbelül a kesmanyeri jel, egy másik negyedét harmadát a rádió egy és egyéb Mészáros-Lörinchez köthető, de nem más rádiók egy nagyon jelentős részét, egyházi rádiók és ahogy mondom, 14 nyi az, aki tényleg valódi helyi szereplőként tud a piacon maradni. Ha egy ilyen statisztikát megnézzünk, és, és még ráadásul tényleg megnézzük, hogy a döntések hogyan születnek, hol van, hány pályázó van, hányan mennek bírósághoz, miket mond a bíróság, akkor én azt gondolom, hogy ez egy evidence-based állítás arra vonatkozóan, van, hogy a hatóság elfogult, mint ahogy az is, hogy amikor az RTL Klub és a centrál média között lett volna egy tranzakció annak érdekében, hogy például 24.2 stabilabb gazdasági háttérrel működjön, akkor az teljesen mondva csinált a hatóság megfúrta. Amikor a teljes megyei lappiac egy kézbe került, akkor az ugye mindig egy féloldalas indoklás nélküli határozatban jelent meg. Nagyon nehéz ezt bármilyen szakmai érvel alátámasztani, és annyira tiszta rendszer, hogy csak ilyen döntéseket látsz. Nagyon kevés az a kitérő, ami cáfolná ezt a bizonyítékot.
1: Az, hogy a fidesz KDMP jogalkotása, az gyakorlatilag vagy előre megágyaz az jogellenes cselekedeteknek, vagy pedig utólag megpróbálja ezeket törvényesíteni, ez önmagában magában nem túl meglepő, ezt megszoktuk az elmúlt 11 évben. Az sem kifejezetten lep meg, hogy akár a GVH, akár a médiatanács adott esetben nem hozza meg a szakmailag, vagy a törvény által megkövetelt helyes döntést. Viszont van még egy intézmény a magyar jogrendszerben, amely elvileg képes lenne megállít parancsolni a kormánytöbbségének, ez pedig az Alkotmánybíróság. Hogyan értékeled az Alkotmánybíróság munkásságát?
0: Kezdjünk pozitív példákkal. Tehát egy, egy nagy menet volt a rendőrök képmásával kapcsolatos ugye két AB döntés, ami nem engedett a kúria ellenkezésének, és, és végül is, az újságírás számára kedvező módon alakította ezt a kérdést, tehát lehet fotózni rendőröket, és ezért ők nem kérhetnek sérelemdíjat. Egy másik fontos döntés, de politikai szempontból nem igazán kényes, az a, ez egy, ez egy helyi hírportál, de a nyugat.hu hírportál egyik ügye volt, ahol egy sajtótájékozhatón egy helyi politikus mondott valamit, amiről aztán kiderült, hogy az ugye van hazugság, ezt a hírportál, szó szerint leközölte, mint a sajtótájékoztatón elhangzott anyagot, és őt perelték be, és az Alkotmánybíróság itt egy nagyon hosszú, sok évtizedes rossz gyakorlatot tett helyre, kimondva azt, hogy a sajtótájékoztatón elhangzottakért a politikus közszereplő felelősséget kell, hogy vállaljon, a, de pontosan idéző média viszont nem. Van, vannak azért ilyen pozitív példák, még a pozitív példák közé érdemes sorolni a többé-kevésbé a közszereplő fogalmának a polgári törvénykönyvbeli megjelenését, ott azt egy úgy fogalmazta meg a jogalkotó eredetileg, hogy gyakorlatilag ne lehessen sose arra hivatkozni valaki közszereplő, és ezért az ő jogai kevésbé védettek. Ebből elég jelentősen visszacsípett az Alkotmánybíróság. Sajnos azt látjuk, hogy a kúria itt abszolút ellenkező irányú tendenciákban, ment el az elmúlt néhány hónapban. Tehát itt, itt egyébként egy nagyon gyors változást látunk, azt gondolom, hogy nem teljesen függetlenül az ott végbe ment személyi változásoktól. De hát aztán 2011-es döntés volt a nagy döntés azzal kapcsolatban, hogy a, a két új médiatörvény az mennyire felel meg a sajtószabadság, véleményszabadság elveinek. Amiket abban leírtak, azok nagyrészt pártolható, helyeselhető állítások voltak. Legyen szó akár arról, hogy lehet-e médiatörvényben gyűlöletbeszédet korlátozni, vagy mi szükség van a média Tehát ott volt egy csomó olyan fontos állítás, ami például korlátozta a médiatanácsnak az a újságokkal, tehát a nyomtatott sajtóval kapcsolatos mozgásterét, meg az online médiával kapcsolatos mozgásterét. Na de hát annak a döntésnek a legfájóbb része az, ami nincs benne. Hiába volt a beadványokban hangsúlyosan jelen az a kérdés, hogy a médiatanács és a közszolgálati média szabályozása az alkotmányos-e, ezzel egyáltalán nem foglalkozott, és azóta is közben megnehezült az alkotmánybírósághoz fordulásnak a lehetősége, ez konkrét ügyben alig-alig tehető felkérdésként, tehát ezzel azóta sem foglalkozott az alkotmánybíróság. És ami ami a, a legdurvábban szembe megy, hát nem csak a sajtószabadság, hanem szerintem minden létező alkotmányos elv tiszteletben tartásával, az éppen a Kesma ügy, ahol a TASZ és a Pécsi Szabad Pécs nevű hírportál próbáltak pellépni azzal szemben, hogy a GVH nem hozott döntést, perelték a GVH-t, hogy neki kellett volna döntést hoznia. Mindegy jogilag ez egy, egy bukóügy, ügy, de többek között azért csinálták, hogy legyen egy alkotmányossági vizsgálat, és ebben az alkotmánybírósági döntésben elhangzik az, hogy hát közérdek az, amit a kormányzat annak gondol. De ha ez így van, akkor mi szükség van alkotmányra, meg mi szükség van alkotmánybíróságra. Miközben tudjuk, hogy a médiával kapcsolatban közérdek az, hogy legyen sokszínű a tájékoztatás, legyen szabad a média, van egy csomó elég jól definiált, vagy, vagy a korábbi gyakorlatból jól átvehető közérdek alásololható szempont. Ezeket mind engedte, és a közérdeknek adott egy ilyen nyers politikai értelmezést. Ez hosszú távon is szerintem nagyon súlyos következményekkel járhat bármilyen alkotmányossági vizsgálatra, mert hogy lényegében partalanná tette a, a kormányzatnak a mozgásterét.
1: Ezen a területen van valamilyen szerepe az Európai Uniónak? Ugye még a beszélgetés elején röviden említettük azt, hogy amikor a csatlakozási tárgyalások folytak, akkor az Európai Unió olyan túl nagy elvárásokat nem támasztott a magyar médiahelyzettel vagy médiaszabályozással szemben, hiszen akkor még ugye az Európai Uniónak nem volt erre hatásköre. A 2009-es Lisszaboni szerződés, és utána, amit ugye jogállamisági mechanizmusok fejlődése területén történt, ez hozott változást, tehát most már erősebb az Európai Európai Uniónak a fellépése, vagy a kívánalmai, az elvárásai a médiaszabályozással kapcsolatban, és hogyha igen, akkor, akkor éltek ezekkel a lehetőségekkel a, a magyar kormány kontrollja területén?
0: Lelkes Európai Uniós polgár vagyok, de a legkevésbé azt kértem, amit az Európai Unió intézményei tettek az elmúlt 11 évben. Hiába nincs az alapítószerződésekben direkt médiahatáskör, nagyon sokféleképpen tudtak volna a magyar média helyzeten javítani a különböző Európai Uniós szervek, és ezzel nagyon-nagyon óvatosan bántak. Azt gondolom, hogy erre nincs jogi magyarázat, erre nagyon sokszor csak politikai magyarázat van, és az is nem csak az, hogy minket kíméljenek, hanem az is, hogy a média az egy érzékeny terület más országokban is, és hogyha egyszer eldöntjük a dominót, akkor, akkor ki tudja, hol áll meg. Ugye mindig ezt is szoktam példaként hozni, hát azért a Magyar helyzet előtt ott volt Berluszkóni Olaszországa, de hát számos más országból is tudnánk olyan példákat sorolni, amit mondjuk a Magyar Alkotmánybíróság 92-es döntéseinek nem feleltek volna meg, európai szinten sem, és ezeket is hagyta az Európai Unió, hogy történjenek, nem kapta össze magát. Most arra annyi változás történt, hogy hogy azért az be kellett látnia, hogy a magyar helyzet az nem nem csak egy ilyen elszigetelt probléma, hanem egy, egy tendenciának egy, egy előfutára volt, és ráadásul egy nagyon fertőző előfutára. Kedvenc történetem az az, hogy mi a mértékkel, meg a Klubrádióval közösen, meg Jávor Benedekkel így hármasban két versenyöki beadványjal fordultunk az Európai Bizottsághoz, Éppen azért, mert hát én, én azt kell mondjam, és ez nem biztos, hogy annyira jól hangzik, de jogászként ke, sokkal kevésbé hiszek az ilyen jogállamisági mechanizmusokban, egyéb ilyen alapjogi szempontokat behozó eljárásokban. Nem akarnék semmilyen módon Varga egy platformra kerülni, de ezek szerintem is mindig politikai tárgyát fogják képezni. Tehát az, hogy mit jelent a sajtószabadság, azt még a... 90 és 2010 közötti alkotmánybírósági döntésekből sem tudod egy mondattal definiálni, mert teljesen másképp értelmezte a Sólyon bíróság, mint aztán a Német bíróság, úgyhogy az egy szakmai vita volt kettőjük között, nem egy politikai, de akkor sem volt egy, egy teljesen egyöntetű egy értelmezés, és a sajtószabadságot nem lehet pontokba szedni, hogy akkor valósul meg, ha ez, meg ez, meg ez teljesül egy országban tudunk mondani egy csomó dolgot, Meg tudjuk mondani, hogy nálunk miért nem működik, vagy miért nincs hajtószabadság, de de ez mindig politikai viták tárgya, és a jogállamiság összes kérdésére azt gondolom, hogy ez igaz. Ezért mi úgy döntöttünk, hogy viszont a versenyjog az egy nagyon régóta kiérlelt területe az Európai Unió működésének, ha valahol erős az Európai Unió, az a gazdasági jog, és egyfelől a közmédia finanszírozása az egy önálló dokumentumban, pontokba szedett elvárásrendszer mentén fogalmazódik meg, hogy hogyan működtethetik, hogyan finanszírozhatják közpénzből a tagállamok, a közmédiát. Ennek a magyar szabályozás semmilyen módon nem felel meg, vagy csak nagyon apró nyomokban felel meg. Ez a beadványunk 2016 óta pihen a bizottság asztalán. A másik az pedig az állami reklámpénzeknek a a diszkriminatív elköltése, hogy nem az alapján költ az állam a reklámpiacon, hogy... Az üzenettel, hol fog célba érni, hanem az alapján, hogy ki a barátunk és ki nem a barátunk. Ez teljesen számszerűen bizonyított, és bizonyítható, és minden szükséges dokumentumot a bizottság rendelkezésre bocsájtottunk. Ez csak 2019 óta van folyamatban, hát ez nem annyira régi ügy. Na de hogy miért nem érezte a bizottság azt a felelősséget, hogy ha ezekben az ügyekben döntést hoz, akkor közvetve a magyar sajtószabadság, a magyar médiahelyzet jelentős javulását idézheti elő, erre nekem semmilyen épeszű magyarázatom nincsen, úgyhogy a nagyon konkrét jogi kapaszkodókban mi igyekszünk és igyekezni fogunk mindig belekapaszkodni, de azt látjuk, hogy hogy ezek valamiért, tehát nem az van, hogy elutasítást kapunk, mert az is jobb lenne, öt év, nagyon hosszú idő egy, egy, egy beadványnak a megítélésében, jobb lenne azt tudni, hogy akkor ez nem ment át, és tudni, hogy miért nem. De nem ez van, hanem egyszerűen nem születik döntés. Tehát ez az egyik probléma. A másik meg az, hogy amit az előbb mondtam már, például az új szabályok, amik a a médiahatóság függetlenségére vonatkoznak, teljesen világosan azt mutatják, hogy az európai döntéshozók még mindig nem értik a magyar problémát. Még mindig azt gondolják, hogy a mondjuk egy hatóság függetlenségét azt azt beszélheti, hogyha direkt módon utasítják a tagokat, vagy lecsökkentik a költségvetést, miközben hát azt látjuk, hogy a Magyar médiahatóság az egy túlfinanszírozott és barátokkal feltöltött teljesen udasítások nélkül is kiválóan működő rendszer. Ezeket a nem tankönyvszerű helyzeteket egyszerűen még mindig nem képesek az európai döntéshozók a magukével tenni.
1: Ez volt a Jognak Asztalánál, a Partizán jogi podcast műsora. Ha tetszett az adás, akkor szállj be a Partizán műsorainak finanszírozásába a Patreon oldalon. Valamint ne felejts el feliratkozni a Partizán YouTube csatornájára.
2: Nem maradj le a Jognak Asztalánál egyetlen epizódjáról sem. Kövess minket Spotify-on és a Facebookon, ahol a műsorhoz kapcsolódó egyéb érdekes információkat is megosztunk. Várunk vissza két hét múlva egy újabb epizóddal.